0: Bienvenidos a Café Marica con Micaela Brulla. Buenísimo, hola gente, ¿cómo están? Por aquí Micaela, como siempre. Yo estoy súper contenta y súper emocionada porque yo hoy voy a hablar con una tipa que me confieso que, que es mi crush. Yo estoy muy enamorada de.. <ríe> <ríe> <risa> porque me parece una tipa tan inteligente, tan potente, como que, no sé. Y la vi en un live que participó, que transmitió esta chair, que es una amiga en común que tenemos. Y yo dije, no, pero es que es brillante. Entonces, <risa> hoy vamos a hablar de un tema súper bonito. Vamos a hablar sobre, eh, bueno, ahorita... Tú, Carolina, nos dice que vamos a hablar porque fuiste tú quien propusiste este tema. Entonces te paso la palabra para que te presentes, quién eres, dónde vives, qué has hecho, qué te imagina, qué qué, qué de esperanza, no o sé, sea, lo que tú quieras compartir <risa> para conocerte un poquito.
1: Bueno, gracias, gracias por esa bienvenida. O sea, de gente que admiro y privo, como decimos acá, privo por vos. <risa> Eh, y nada pues compañeras de lucha, compañeras en el antirracismo a veces con ideas diferentes pero me encanta porque justamente eso es lo más anti blanco que podemos hacer que es amarnos en nuestras diferencias en nuestras perspectivas de mundo que pues, no tienen por qué ser un monolito de nada y nada pues mi, mi tema a proponer era como hablar de la mariconería que nos atraviesa, las formas también de ser trans que nos atraviesan. Yo soy afro afrobogotana, soy negra de Colombia. Eh, digamos, que, digamos que como mi formación en esta ciudad tan blanca siempre ha sido pues una constante racialización, ¿no? Como que mi primer acercamiento a lo que es ser una persona negra eh, es a través de la racialización que por supuesto tiene aristas de racismo constante. Eh, y, y nada, pues soy escritora, eh, soy una persona que le gusta hablar de todo lo que tiene que ver con gente negra, con gente negra marica, esos son mis temas favoritos, eh, porque esta es la gente a la, que, a la que yo le quiero construir mundos posibles, con quien yo quiero relacionarme eh, desde lugares de lazos afectivos, epistemológicos, eh, las demás personas antirracistas, son construcciones muy distintas, pero con el corazón, desde el corazón, quiero como construir como puentes con gente negra, con gente de la diáspora africana. Y, y ya, eso es, esa soy yo.
0: Buenísimo, Carolina. Muchísimas gracias por eso. La, la gente que escucha Café Marica sabe que aquí nos llevamos hora hablando de una misma porque una se tiene... Sienta... <risa> Porque una sí tiene vainas que contar. Ahora no es blanca, ¿no? Que tiene que irse a África o ir a, a Haití para preguntarle a la gente, uso comillas, que está oprimida, ¿no? Que nos cuente su testimonio y poder escribir sobre otra gente. Sino que una tiene muchas vainas adentro, ¿no? Y cuando tú dices, por ejemplo, que eres una, pues una tipo escritora, eh, a mí siempre se me enseñaba, por ejemplo, evidentemente la escritura siempre ha sido un lugar como inalcanzable para mí, Caro, ¿no? Ahorita yo escribo como me da la gana y asumiendo de que escribo mal y hablo mal y etcétera, etcétera, pero evidentemente yo aprendí como viendo ese lugar de la escritura como un lugar inalcanzable, un lugar que hay que tener ciertas credenciales, cierto lenguaje, cierto manejo, pues de la lengua que, que en nuestro caso es en español, una lengua colonial, ¿No? Que, que ameritaba que evidentemente para que tú seas un, pues una, no, no sea una persona que pueda ser leída, pues necesitabas contar con todo eso, y yo después de toparme con las chicanas que escribían hasta con las patas, y escribían poemas, ensayos, al mismo tiempo poesía, en varias lenguas, todo mezclado, que era una escritura muy mestiza ¿no? Utilizando el, lo mestizo en ese sentido, ¿no? Como algo sí. eh, manchado, ¿no? Este mestizaje de Estado horrible, ¿no? Que es una política, pues, colonial y racista. Yo luego me acerco a la escritura y la verdad es que eh, es súper potente yo también toparme, pues, con otras personas negras racializadas como tú, que le están apostando a la escritura. Y que una dice, pues no estoy sola, ¿no? Son varias ahí disidentes de la colonialidad que están inscribiendo contra todo mandato <risa> y creo que eso me parece como súper interesante. Me llamó muchísimo la atención este término de, de, de afrobogotana. Yo nunca lo había escuchado, Carolina. O sea, ¿qué me puedes decir de eso? ¿Qué significa? Porque siempre uno dice afro afrodominicana, pero es no he... una ciudad. <risa>
1: Yo lo he tratado de usar muchísimo porque Bogotá también tiene gente negra, Bogotá es negra, Latinoamérica, este, o sea, nuestra latitud es negra. Eh, esto que, que ahora conocemos como las Américas siempre ha sido negra, ¿no? Eh, que la gente eh, se persigne y se sorprenda, pues es una idiotez, pero gente bogotana, negra ha habido desde siempre, ¿no? Y también es una manera como para mí de hacer, de, de crear conciencia sobre eso, de crear conciencia sobre lo incómodo que es estarle preguntando a la gente negra de forma constante dónde es, cuando ya te han dado una respuesta, o lo innecesario que es cuando uno lo escucha con este acento, porque mi acento es muy bogotano, de eh, una vez con un Uber, ¿no? El tipo y yo hablando 15 minutos. Nunca hablo con los uberes porque es la persona más odiosa del planeta. no Me gusta hablar con la gente. ¿Qué es odiosa? ¿Tú eres, ¿Tú eres <risa> En la calle sí. En la calle sí. Yo, a mí no me gusta hablar con nadie. Y nadie que nadie me hable. Eh, sí, yo en la calle sí soy muy odiosa. ¿Tú seguro? ¿sabes? Tú
0: seguro vas, no bando, Ya te imagino. <risa> vaina.
1: Ay, no. Y evitando la blanquitud. Porque es que en serio lo ponen a uno a... Sí. Mira, por, ese Hola. es mi ejemplo. Preciso que no, hoy no quiere, quería co charlar con el Uber. Nunca lo hago. Y tenga que yo empiezo a charlar con el tipo 15 minutos después de dónde eres. De, ¿Cómo así que dónde eres? O sea, mi acento, mi acento es muy bogotano. O sea, cualquier persona que ahorita me esté escuchando, mmm, eh, que sea de Bogotá o que haya estado con gente bogotana, va a decir, sí, es verdad. Pero es eso, es como la, la pregunta última no es... Eh, ¿Dónde eres? La pregunta última de usted, ¿por qué es negro? ¿Usted por qué es negra? Esa es la pregunta última, la verdad. Eh, entonces yo también recalco mucho eso, como hay, eh, yo no soy primera generación de gente negra en mi familia. En Bogotá hay gente negra. Somos afrobogotanos como hay gente negra en Santander, como hay gente negra en Pasto, como hay gente negra en Popayán, como hay gente negra en muchas ciudades de Colombia, porque además de todo, somos una diáspora, ¿no? Es la característica principal que nos atraviesa a las personas eh, negras y afro de, de este lugar del mundo, que estamos en todos lados porque nos obligaron a estar en todos lados.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y además eso es un tema de memoria, ¿no? De memoria, de reparación, es un tema histórico reconocerse. Pues justo te decía antes de empezar este programa, bueno, la gente no sabe. Bueno, si me siguen en redes seguro saben, porque ya yo hice 20.000 historias sobre esto. Pero yo, desde que empecé a manifestarme en el mundo como una pues como una tipa trans, como una travesti, como Micaela, yo inicié a trenzarme mi cabello. Bueno, cuando no tenía el cabello lo suficientemente largo, me lo tapé hasta que ya me podría trenzar el cabello porque me daba mucha vergüenza. O sea, este cabello es República Dominicana... Eh, Carolina se conoce como cabello malo y el cabello lazo es cabello bueno y se acabó, no hay otro camino, ¿no? Y, eh, y evidentemente como mi cuerpo era un cuerpo desobediente sexual, marica, y, te, y tengo un afro gigante, o sea, soy como 4C en la clasificación de mi cabello, Evidentemente, eh, a, a los cuerpos clasificados como varones no tenían el permiso para poder dejarse su cabello largo, porque ese cabello es feo, incluso se agradecía, ¿no? Y decía, no, ese cabello tuyo salió tan malo, qué bueno que eres varón, porque eso significaba pues que te lo portabas toda loco. tu vida, ajá, y allá se utiliza la pela, que es la pela de militar, que es la pela seria. ¿No? Es de la pela seria, es de niños bien, etcétera Si tú dices que te bajas un poquito aquí y te dejas arriba un poquito el afro y te pones gel y todo eso, eso es una pela caliente. O sea, los tigres se hacen esa pela, o sea, los delincuentes, para que te des cuenta. Y todo eso lo que te estoy diciendo, súper situado en barrios negros. Bueno, yo tengo que decir, cara, tú sabes de qué estoy hablando. Entonces yo, eh, cuando me crece el cabello, eh, yo digo, no, yo me voy a trenzar eso porque yo, porque fíjate, a pesar de que uso comillas, de que, que me estoy deconstruyendo, de que, que tengo otras referencias y que me ando desprendiendo de la blanquitud y ando, etcétera, yo me miraba en el espejo y yo decía, me veo terrible, es que este, yo, ¿cómo, cómo guardo y cómo peino este cabello, no? Y ahí es donde yo digo, acabado sea las ancestras que inventaron las trenzas y me trenzé, y me he estado trenzando el cabello todo un año hasta que ahorita, ayer, tomé la decisión de quitarme las trenzas y por primera vez veo mi cabello, porque está larguísimo, nunca lo he tenido claro. tan largo, y por primera vez conozco mi cabello, caro, imagínate qué fuerte. Y esto yo es en con lo que tú decías al inicio de, del amor. O sea, que tú dices, a ver, cuando ando aquí, o sea, juntándome con gente negra, con gente marica, con gente disidente, racializada, negra, de la diáspora, ¿no? Y apostando a esos lazos, a esas coaliciones y a ese amor. Me acuerdo al amor del, el, el revolucionario de Chela Sandoval y definitivamente es eso porque ahorita yo estoy en este proceso de amar mi cabello. De decir cabello hermoso, aquí estoy, incluso hasta me quité las uñas, estas prótesis me las quité. No, tía, yo quiero sentir mi cabello, quiero tocarlo, quiero sentir mi cráneo, me quiero poner cremitas y quiero tocar
1: aceites. Mi cabello,
0: aceites, porque es un regalo de mis ancestras, ¿no? Y esto lo conecto, El Caro, con el tema que nos convoca, que es esto de la mariconería negra, porque no es lo mismo ser un queer blanco de Berlín. O una persona eh, no heterosexual, homosexual, blanca, incluso aquí yo lo he dicho innumerables veces, o sea, yo he experimentado muchos eh, tratamientos racistas en espacios que son profundamente blancos y eso se relaciona, ¿sabe con qué? Con lo que tú acabas de decir, que andas en la calle con cara de mamona y que no quieres que nadie te hable, porque hace unos días un amigo se acercó a mí y, y yo creo que eso lo platicaba con Cher, ¿no? Se acercó a mí y me dijo, no, es que este te, te he visto en varios bares, y he tratado de saludarte, y de repente como que miras para el otro lado, y yo le digo, es que ¿sabes qué? Cuando yo estoy en espacios tan blancos, que son de gente queer blanca, yo voy en mi actitud mamona, porque si no voy así, me comen, y como dice madre, sí. hacen nidos en mi cabeza. Entonces, sobre este tema, a mí justamente justo, bueno, menciono todo eso porque definitivamente o sea, como toda esta historia que te estoy contando de que mi cabello lo estoy conociendo ahorita mi cuerpo como un cuerpo desobediente sexual que no tenía como la autorización el carnet para dejar su cabello largo y que apenas lo estoy mirando, tiene que ver con una historia de mariconería y con una historia de pájaro en República Dominicana la gente no heterosexual le dicen pájaro, y que es una belleza ¿verdad? claro, <risa> imagínate, que hace un pájaro, me parece como una, una imagen no humana que me parece algo maravilloso y tiene que ver con eso porque una tiene mucha pluma y yo siempre fui como, 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 pues como una mariquita con mucha pluma moviéndome mucho para allí y para acá y eso me lleva a poner estas dos preguntas sobre la mesa Caro, a ver qué opinas tú en relación eh, cómo podemos nosotras pensar la mariconería o sea, primero, ¿qué estamos entendiendo por mariconería? en relación con otras cosas que tienen que ver, no no sé, como mariconería en relación con, con homosexualidad. No sé si valdría la pena como hacernos esa pregunta. Sí, yo y mariconería sí. negra en relación con otras formas de expresión heterodisidentes, pero que no son negras. No, Entonces yo, yo quisiera como empezar con eso, a ver qué podemos pensar entre las dos en voz alta.
1: Pues yo creo que una de las cosas que más que la mariconería negra más eh, busca como, o por lo menos que yo he visto desde, desde mi propia experiencia, también desde experiencias colectivas, es como esta separación y, este, y esta confrontación constante de lo que es los binarios, ¿no? Como esta pregunta por el género, pero no solo en términos de, de identidad de género, sino en términos de lo limitado que es el género planteado por la blanquitud, ¿no? Eh, incluso en el arco iris de lo queer, eh, siempre se topa contra pared, porque siempre que llegamos a una nueva etiqueta, vemos que esa etiqueta puede expandirse, puede reducirse, puede cambiar, puede coger y alimentarse casi que de otra etiqueta, ¿no? Entonces como que siento que en esos espacios de la mariconería negra, está mucho la pregunta por... Más bien la sexualidad como fluida, más bien la búsqueda del placer también como una respuesta, como una respuesta a un sistema que busca simplemente oprimirnos y silenciarnos. Eh, también las identidades de género como una manera de saber que, primero, todo lo que es binarismos y todo lo que es el género como lo conocemos, para nosotras las personas negras no fue, no fue la misma eh, digamos que imposición de las mujeres blancas ¿no? sino que al contrario fue una manera de desbestializarnos pero con, con propósitos eh, super opresores como de tener más esclavos ¿no? de tener más personas esclavizadas por ejemplo de justificar aberraciones como las violaciones eh, como el hecho de que gente, hombres blancos esclavistas dijeran como esta persona me atrae pero ahí sí la reconocían mujer en el caso de que fueran personas con vulva como que llegar a esas cuestiones de género así es una herida enorme en las comunidades no blancas especialmente en las comunidades negras entonces yo creo que el, la mariconería también es una contestación a toda esa imposición sistemática de lo que significa ser hombre, mujer eh, persona no binaria persona género o sea es una forma de decir bueno y qué pasa si en realidad todas estas cosas vienen de una blanquitud a la que le queremos contestar pues no es que yo no voy a definir en estos términos tan limitados de mi propia humanidad ah, obviamente también tomando como buenos y marrones y marronas eh, el sistema y haciéndolo eh, que se doblegue ante nuestras necesidades, porque eso es, está, eso es lo que hay, esas son las herramientas que nos dan también para nosotros, nosotros, desde nuestros lugares, eh, sin marronear, porque no vamos a decir, ah, sí, eh, este sistema, esta cosa eh, no existe, sí. claramente existe, pero ¿cómo podemos... Eh, ponerla de rodillas a nuestro favor sin que eso afecte nuestras verdaderas preguntas identitarias que al final pueden ser como es que no hay nada que me abarque porque es que soy negra al final de, alca de, de eso y eso es más grande que soy negra eh, pansexual y personada de género fluido, eso es más grande pero obviamente sigue usando las herramientas para desde adentro ir torciendo el sistema, ¿no? Sí. Creo que ese es el tema como de la mariconería negra y también la mariconería negra reconoce que dentro de lo queer blanco falta la perspectiva de raza, muchísimo. Y es, es, es incluso una discusión entre personas afroamericanas eh, y afroestadounidenses, más específicamente el tema de que mucha gente queer eh, busca... Eh, equiparar su construcción identitaria y sus comunidades a comunidades racializadas Total. de todo tipo y eso es súper problemático porque es como si sí, hay una cultura queer pero no es equiparable eh, ser queer no te quita lo racista eh, ser eh, queer blanco no te quita otro montón de preguntas que te tienes que hacer sobre la clase, por ejemplo, porque ser un hombre gay blanco es una maravilla, es una es una cosa donde más o menos, eh, pues, debajo de ti, aún con tu identidad, eh, identidad no, con aún con tus preferencias sexuales, con tu eh, forma de relacionarte, romántica o sexualmente con otros. Tienes un montón de privilegios que, a los que tienes que responder, pero si no ves la raza como un tema a tratar, pues simplemente vas a mantenerte en un discurso que instrumentaliza ¿no? las orientaciones sexuales.
0: Sí, totalmente. Mira, yo creo, Caro, eh, mire, es que es súper fuerte porque acabas de abrir, de abrir una caja de, de Pandora, porque yo creo que...
1: ¡Ay, me encanta!
0: Es, es que yo creo que justamente cuando hablamos de mariconería negra, racializada, fronteriza, subalternizada, india, o sea, creo que esto puede tener di, 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 diferentes matices y connotaciones. Estamos hablando... De, de algo no necesariamente humano, porque yo creo que la gente homosexual o la gente que tiene prácticas no heterosexuales, no dentro de la blanquitud, pero que al mismo tiempo se benefician del pacto de la blanquitud, de privilegios de blanquitud, de privilegios de clase, de privilegios de geografía, no que son esa gente que ya que, que ya tú sabes. Esas ONGs de Estados Unidos y de Europa que hacen campañas para que aprueben el matrimonio igualitario en el sur global y que tienen una agenda muy concreta, que es una agenda ciudadana ilustrada, ¿no? Que es una agenda donde las apuestas, la adopción civiliza, parental. Civiliza, civiliza.
1: Ajá. Pues, ¿qué se dice? ¿Civilizatoria? ¿Civilizatoria? O sea, ¿qué quieres una... civilizar? Uh -huh. sí. Sí, es una agenda
0: civilizatoria porque son personas que si bien es cierto tienen prácticas no heteros son personas heterosexualizadas en la colonialidad de la sexualidad y en la civilidad porque constantemente incluso utilizan ese clásico discurso cliché que me parece a mí eh, que hay que tirarlo a la basura este discurso que dicen pero yo pago impuesto también en consecuencia me tienes que respetar discúlpame vivimos en un territorio en países literalmente donde hay muchas maricas racializadas toda esa gente en condición de migración que están a atravesando México que son víctimas de graves violaciones a derechos humanos por lógicas macrocriminales, estatales, paraestatales, etcétera, et, et que no pagan un impuesto igual se le tiene que respetar su dignidad, su subjetividad y lo que significa en el mundo. Entonces, aquí hay un tema que yo creo que dentro de ese grupo de personas, y, y esto lo digo porque quiero retomar esto que tú decías, a ver, no es igual, si no hay perspectiva de raza y de clase, no somos iguales, ¿no? Porque justamente sí. parecería que hay un grupo, que eso tiene que ver justo con toda esta colonialidad de género, con esta colonialidad moderna de género, donde a, a la negra, a la india, a, a la racializada, a la empobrecida, es igualita a la queer de Berlín o a la trans eh, con plata y con clase de Barcelona, o de Francia porque forman parte de esto que le nombran comunidad LGBT, que es una cuestión inexistente, o sea que es un imaginario inexistente, donde tiene un propósito justamente que es invisibilizar las violencias que provoca la colonialidad sexual, la colonialidad de género, la colonialidad de todo eso que ha sido impuesto, porque justo me estoy acordando ahorita, siempre lo menciono porque lo acabo de leer, a esta Iris Hernández cuando dice, el colonialismo nos robó nuestra diversidad, y es cierto Carolina, porque mira, lees mucho, o sea, aquí había muchas vainas aquí no estaba ese binarismo de género, en cuanto solamente se existe, si eres mujer y hombre y todo eso cobra sentido dentro de esta matriz heterosexual y dentro de esta matriz del capitalismo, sino que había muchísimas cosas, entonces con esto yo lo que quiero decir es que la existencia hegemónica de una sexualidad queer, de una sexualidad que a propósito borra la raza, la clase, la sí, geografía sí. y todas esas experiencias, para nombrarse comunidad LGBT, esto es un proyecto civilizatorio de Occidente, porque sí. cuando nosotros decimos entonces, yo soy una maricona, y eso es claro, ¿no? A ver, ¿por qué no hay universidades como SOSET? Bueno, tú le sabes a todo eso, Carolina, ahorita me cuentas, pero ¿por qué no hay de todas estas universidades que digan estudios de la mariconería, bollera, tortillera negra? No lo hay. Si sí hay <risa> departamentos de estudios, oye... Dictemos, es no so
1: Dictemos eso nosotras. <risa>
0: claro, porque aquí lo que yo... Que nos decir, contraten. Sí, que nos contraten, pero fíjate, aquí lo que yo quiero decir con todo esto... Es que cuando a mí me dicen pájaro, cuando a mí me decían pájaro en el barrio, eso es fuerte, porque incluso los propios hombres blancos con plata se llamaban a sí mismos hombres gays y homosexuales, para diferenciarse de la travesti BH positiva, como Marchant Pillot, como Silvia Rivera. No, incluso la utilización de la categoría mujer trans, y mira que yo soy una travesti, una tipa trans. Eh, Carolina, se utiliza para diferenciarse de la canibalidad y de la animalidad y de la negritud que connota llamarse travesti, maricona, pájara, porque eso yo entiendo que eso es un ejercicio de cimarronaje en sí mismo, este travestismo, no Pero como ya... llamarse como desde ahí, desde de, de ese lugar antihumanista, desde ese lugar que no aspira a la ciudadanía cuira, a la ciudadanía blanca, al reconocimiento en el Estado. Es una forma muy concreta de un hacer marronaje de ese humanismo colonial que constantemente nos quieren capturar. Y eso me acuerda a mí, a Inés de Ser, que me encanta, porque Inés de Ser tiene este concepto de, de negritud. Y literalmente lo definía como eso, ¿no? que la negritud es como un constante rechazo a la, a la asimilación de la colonialidad. Precisamente se refería a Francia. No Así. quiero que Francia me asimile, no quiero que Europa me asimile. Entonces, a mí me parece un ejercicio necesario, y a ver qué piensas tú de eso, Carolina. Me parece un ejercicio necesario que cuando nosotros nos proponemos hablar de mariconería negra, hablar de mariconería pájara, hablar de esas otras orientaciones, expresiones, formas de vivir nuestra carne, nuestra experiencia sexual... Siempre racializada, siempre con una clase, siempre situada, siempre desde un lugar y rechazar esas nomenclaturas que tienen un sentido de humanidad, de civilidad y en consecuencia su contenido existe siempre y cuando tú y yo somos las bárbaras y, y las incivilizadas, etcétera, etcétera, sí. que constantemente aspiran a la asimilación a representación en el Estado, ya ven, empresas, comité LGBT, el pin todas esas empresas en junio salen, ponen su bandera, el Estado... La a la la o sea, yo creo que cuando hablamos de mariconería negra racializada, yo creo que estamos haciendo una apuesta de ruptura, de decirle a los blancos racistas, clasistas, orientalistas... Que porque, porque, porque hagan orgías con otros tipos, en caso de que sean hombres gays, o lesbianas, blancas, feministas, racistas, aunque hagan orgía con otras tipas, blancas y feministas no son nuestras hermanas y no nos interesa ser parte de su comunidad. Yo no sé qué opinas sobre
1: eso. Pues es que eso es, es justamente también una manera de decir, es que no solamente no creo en este proyecto civilizatorio de mi identidad, sino que es que no quepo en él, es que no, no, no tienen manera de eh, encerrarme, ¿no? Y es que no hay nada más blanco que la hipercategorización de la experiencia humana, es decir... Eh, como vivimos también desde el cimarronaje, nuestras orientaciones sexuales, nuestra identidad de género, nuestras formas de transitar, eh, ya sea con moda, ya sea con cualquiera de estas tecnologías que usamos para treparnos, ¿no? Que si las uñas o si al contrario uno quiere tenerlas bien corticas, que si la trenza, o sea, todas estas formas de eh, mostrar, esto es para mí importante se escapan de lo que es una construcción, digamos, binaria, pero sobre todo una construcción que esté determinando reglas y movimientos a seguir. O sea, lo estamos hablando, lo estamos hablando con tu pelo. Eh, en un momento yo puedo querer estar trenzada hasta que las trenzas me cuelguen, en el trapeen el piso mientras camino, y en otro momento puedo querer simplemente descubrir mi afro y en otro momento oh, si quieres estar calva y usar aretes enormes y solamente turbante también lo vas a poder hacer y ninguna de estas artefactos define ni tampoco representa tus formas de vivir el género, tus formas de sentirte sexy, de sentirte hermosa, de sentirte potra sino que son simplemente formas de exploración de nuestra propia ancestralidad, también son formas de exploración como de maneras de incomodar a la blanquitud, ¿no? Porque no hay nada más incómodo que una persona negra queer, ojalá, eh, viviendo sus propias, bajo sus propias reglas y bajo sus propios dictámenes de lo que es eh, ser trans, de lo que es ser marica, eh, creo que por eso justamente también tenemos como proyectos muy diferentes porque uno termina al final es, en, escuchando en estos círculos cosas que terminan en esencialismos terribles, eh, en <ríe> preguntas como, ay, vamos a tener un espacio solo mujeres, que es una mujer. O sea, yo me recuerdo que una cosa que yo tenía antes eh, en un círculo con personas blancas, eh, eh, feministas ellas, yo antipatriarcal, eh, pero bueno, en ese momento, digamos que yo no le huía tanto al feminismo como ahora sí lo hago abiertamente. Corriendo, corriendo. Oh. Eh, en ese momento pues yo estaba como, bueno, tal vez este lugar sea un lugar donde yo pueda luchar, etcétera, era pleno paro nacional. Y, y ser, hacían mucho esto de eso a las mujeres, y yo una vez pregunté qué carajos están haciendo con eso, o sea, si a mí viene una persona trans, yo cómo le voy a negar su identidad basándome en qué, en su apariencia, en, su, en qué tan avanzada está su transición, avanzada entre comillas, porque avanzado no es nada, eh, desde lo negro avanzado es lo que tú quieras que sea, pero desde lo blanco es... Progreso, paso uno, paso dos, paso tres.
0: Disfácilo. Sí. Disfácilo sea, total.
1: Uh -huh. Entonces yo, y también era como, bueno, está bien, mujeres y disidencias, pero pues una disidencia, una persona no binaria puede estar... De pronto en una época donde se siente muy cómoda explorando su masculinidad o por lo menos desde su expresión de género unas maneras más masculinas de vestir. Entonces es, 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 eso lleva siempre a las mismas preguntas esencialistas binarias de siempre que es nosotras. Eh, como personas negras, como personas mariconas y como personas que están tratando de, cimarro, de hacer un cimarronaje constante con sus identidades, con sus epistemologías, pues rechazamos, ¿no? Y rechazamos también por eso esa forma de sentir que hay una comunidad única, porque también homogeniza, porque también universaliza las experiencias, eso es un imposible, eso es para, para una persona cimarrona, no existe la universalización, ni puede existir. Eh, pensar que todas las, las experiencias son iguales, son paralelas. No hay nada, no hay nada que, que sostenga eso. Sobre todo desde la negritud, ¿no? Como lo estábamos diciendo ahorita nomás con el ejemplo de, de, la, de ser afrobogotano. Ser afrobogotano no es lo mismo que ser una persona negra del Chocó. ¿Por qué? Porque acá mi primera experiencia de raza es eh, la racialización, ¿no? Que otras personas me, me, me dicen negra. Y desde ahí mi construcción viene desde la otra edad, cuando la construcción de otras personas negras puede venir desde la misma edad, desde a otras personas negras wow. eh, en su territorio y con reconocerse negras ya frente a un otro exterior o, o eh, en un futuro, pero pero entender unos imaginarios muy distintos. Son son eh, son hermanas esas eh, experiencias, sí puede que sean hermanas en alguna medida, pero no son una única experiencia, no se pueden homogeneizar
0: Totalmente, y también cuando nos reconocemos maricas y nos reconocemos eh, travestis, trans, y nos reconocemos mariconas, pájaras, lo hacemos inseparablemente con nuestra racialización cuando somos negras. O sea, y eso es una experiencia en sí misma y que, que, que nos atraviesa muchísimo, eh, porque incluso hasta la injuria y el insulto siempre viene acompañado de racismo, ¿sabes? Y entonces no es como que... que Doble vía. Que... Ajá, totalmente, ¿no? Entonces, y es una fusión en sí mismos, o sea, es una situación que al final de cuenta, una tiene la carga, por ejemplo, yo siempre sentí ese peso desde que Utah, Dominicana, bueno, en ese momento cuando me hablaba de masculino, dominicano, negro, no, o sea, feo, debería estar ahí como mejorando un poquito la familia y todo el pedo, y aparte, marica, y aparte, otra vez, o sea, fíjate. Y eso yo no lo digo, a ver, yo no lo decía con esta conciencia política que tengo ahorita, eso yo lo escuchaba en el barrio, lo escuchaba en la casa, lo escuchaba en los espacios. O sea, porque lo que le queda al sujeto racializado y en consecuencia en una posición de menos privilegio, claro, no quiero universalizar, no estoy hablando de Barack Obama ni de Michelle Obama, estoy hablando de, 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 de la generalidad del mundo, de esta construcción colonial en cuanto los blancos y heterosexuales en el centro y lo demás es la frontera, eh, parecería que nosotros tenemos que estar en una constante, o sea, como... Nuestra negación de humanidad la comprobamos siempre y cuando seamos seres completamente normales dentro de la colonialidad heterosexual, la colonialidad de género y la colonialidad racial. Me acerco, ¿no? Y demuestro que a pesar de soy un sujeto funcional y productivo en este mundo, y es ahí donde yo encuentro una gran diferencia con los movimientos LGBT, del pinkwashing, del homosexualismo, del del de homonacionalismo esta Yasmín Puar le, le dice homonacionalismo que es esa vaina Carolina donde Occidente siendo la mayor mierda de todo lo más colonial y lo más imperialista literalmente organiza un Pride junto al Estado de Israel colonialista donde se vende Correcto. esa ciudad como la ciudad más libertaria y de derechos para aprovechar ese lugar situado ahí en ese territorio y decir, ¿ya entienden por qué Palestina debería dejar de existir? ¿Ya entienden por qué tenemos que luchar contra este terrorismo? Y evidentemente eso no lo hace solo Occidente ni el imperialismo gringo ni europeo, lo hace en conjunto con una coalición de organizaciones de feministas blancas, islamófobas, que promueven un feminismo ilustrado, y, a, y al lado también de otras organizaciones, como esta de, de Human Rights Campaign, ¿no? que van y dicen qué es lo que significa ser un buen LGBT, liderado, civilizado, trabajador, y todo eso gira alrededor de una lógica de consumo, y una lógica de consumo donde evidentemente tu humanidad se demuestra en cuanto a tu productividad y tu consumo en esa matriz, y yo creo que cuando hablamos de mariconería negra, racializado, mariconería caribeña, no sé, creo que le podemos poner muchos apellidos a eso. Estamos hablando también de una mariconería anticapitalista, en cuanto, en qué posición y en qué localización se encuentran esos sujetos en relación a la raza y a la clase. Y eso me, no parece, ajá, y eso me parece a mí como súper importante, en contraposición como a estas otras lógicas. Y eso lo quiero relacionar, Carolina, con esto cuando tú hablabas, eh, bueno, te referías en algún momento en, en, en algo que tiene que ver con lo estético, y yo creo que sí, hay algo que, 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 que yo creo que se llama como una clase de colonialidad, Estética de lo queer, que muchas veces está en contraposición a muchas expresiones de nuestros cuerpos negros y racializados en estos espacios, a menos de que sea un tipo, sí, super mamado, ¿no? hegemónico, que muchas veces el acercamiento que se tiene a esos tipos también parte desde una lógica de consumo y desde el fetiche total, desde un racismo de lo que significa un hombre negro maricón. ¿No? y que eso está plasmado en todos los imaginarios sexuales de esta sociedad occidental y completamente blanca. Yo creo que ahí también tenemos como un, tema, como un tema de disputa en relación a esta colonialidad estética que se reproduce en esos espacios, que muchas veces son espacios donde se nombran, o sea, que, ah, no sé, es que me parece tan blanco porque ni sé cómo nombrarlo, Carolina, pero cuando yo estoy en esos espacios son como gente que no tiene perspectiva del mundo. O sea, es, es muy fuerte lo que estoy diciendo, como que no tiene <risa> perspectiva del mundo. Cree, habla en términos como de una moda, pero yo no sé a qué moda se está refiriendo. O sea, es una cosa como muy rara, ¿no? Y donde parecería que sus experiencias sexuales solamente tienen que ver con el género y cualquier cosa que tú menciones parecería que es algo que... Que, que está rompiendo y que está dividiendo. Y me acabo de acordar de algo que pasó ahorita cuando visité Guatemala. Haz de cuenta que estábamos en este encuentro y habíamos un, unas. Bueno, había un compa mío que es un hombre trans. Eh, negro, y yo, y estábamos ahí en el debate, porque el encuentro evidentemente no era un encuentro feminista, estábamos ahí, y ya tú sabes, está, ya, poniendo la raza, poniendo estas cosas que <risas> están tan civilizadas en el debate, haciendo las preguntas, fueron las de la marea verde, atrás, y, me preguntaron, y le preguntamos sobre las esterilizaciones forzadas, sobre la agenda y la imposición de, de la gen en sí. Y luego, haz de cuenta que un grupo de personas específicamente de personas trans. Dice, aquí se ha hablado mucho sobre raza, sobre gente negra y sobre los indígenas. Fíjate, Carolina, en espacios sí. feministas donde hemos luchado para poder demostrar que no somos solamente género, no estamos atravesadas solo por eso, sino que es una experiencia que tiene que ver con la raza. Y luego cuando se le pregunta, dice, "No, porque hay que hablar más de nuestra experiencia". ¿Y cuál es la experiencia? Y evidentemente, la gente que lo estaba diciendo, gente prieta, ¿eh? no creas que eran europeas y ni rubias ni todo el pelo. Que... No queremos hablar, o si sea. sí, queremos hablar sobre nosotras, sobre nosotras, las hormotas y, y es como es muy fuerte porque yo creo que ahí es donde, o, o sea, creo que la, la mayor colonización en la cual estamos metida. Es esa colonización, bueno, eso lo no decía Fano, incluso ni me estoy inventando nada, es esa colonización de la mente, donde parecería que nuestras opresiones son como cada cosa en su departamento, cada cosa en su lugarcito, ¿no? Y parecería que siempre está en contraposición, o sea, si yo no pongo esto en el centro, en consecuencia está siendo desplazada por lo otro, a mí me parece un error tremendo, ¿no? Y yo creo que todo esto tiene que ver con toda esta agenda, que muchas veces ha sido una agenda muy liberal, que ha venido de, de, una, de, un, sí, de un movimiento queer, LGBT, profundamente blanco, donde la raza nunca se ha considerado, donde no hay perspectiva sobre eso, donde no tiene una perspectiva imbrincada, sino una perspectiva capitalista, centrada en el género como el feminismo blanco, que muchas sí. veces hace a nosotras replicar esa violencia al interior como de nuestros espacios, incluso tratándose de personas racializadas
1: pues es que a mí me parece que es justamente eso que señalaba hace que yo también lo dije sin darle crédito a no Nafanon, pero es el tema de la hipercategorización como una manera muy neoliberal del sistema de poner a funcionar las etiquetas para que tú quieras comprar eh, tu identidad, ¿no? Y digo comprar tu identidad porque en temas de lo estético muchas cosas de cómo nos expresamos en el género, eh, en un principio cuando empezamos nuestra, nuestra, digamos que salida del closet, entre comillas, ¿no? cuando empezamos a decir, bueno, si sí soy bien maricona, <ríe> al fin y al cabo va a empezar este proceso de, de autodefinirme desde aquí. Una de las primeras cosas que uno eh, entiende por abrazar esa identidad es el hiperconsumo de lo que se supone una persona marica debe consumir en términos no solamente de ropa sino en términos de espacios no de qué espacios ocupo yo, de qué gente frecuento yo y todo eso en función del de capitalismo no cuando nosotros como nosotras personas eh, mariconas negras empezamos a decir como esto es ridículo, esto es esto es limitado eh, y esto además no confronta al sistema general donde esto está eh, asimilado como tú lo mencionabas, en unos espacios pero en otros no, aceptados en unos espacios pero en otros no mmm, como personas que somos eh, o que buscamos hacerse marronajes como de malas yo no quiero solamente verme marica en estos espacios o en estos espacios por supuesto ah. teniendo en cuenta mmm, temas de seguridad y todo lo demás que pues digamos que lo vemos por hecho que hay, pues, transitamos obviamente también eh, lugares donde sabemos eh, no nos, no estamos en el mayor riesgo, mayor riesgo posible si es que lo hacemos porque otras personas negras maricas que le ponen el cuerpo a todo eso de todas formas y es que es, es eso como esta manera de decir es que sí se tiene que pensar eh, que el tema de eh, la comunidad LGBTQA más eh, también se ha usado para instrumentalizar temas de eh, como las empresas hacen washing con la gente y cómo se hacen pajazos mentales, por ejemplo ay bueno, somos empresas racistas pero somos super gays, entonces esa es una manera como de, de borrar el racismo decir, ay pero si sí somos inclusivas porque igual somos, re marí, somos gays, somos sí. queer eh, un ejemplo de eso es como ay es que se me olvidó esta esta marca de ropa que tiene un documental en Netflix buenísimo con una historia no racista. Uh -huh. eh, bueno, te lo debo y después si quieres lo sí. pones en la historia de Instagram, sí, 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 porque sí. porque además el documental pues a mí me pareció bastante. Lo tengo bonito. en la
0: punta de la lengua, ahorita te digo, espérame.
1: Y sabes cuál es, ¿cierto? Sí,
0: eh, es Mara, ¿no? Ah, más Mara,
1: ¿no? ¿Cómo se no, llama? no, no, eres una empresa gringa, pero entonces una manera en que ellos han hecho un lavado de su nombre, uh -huh. eh, Abercrombie. Ah, okay. Abercrombie era súper racista a un nivel en que era como a las personas que traba, negras que trabajaban con ellos, las echaban eventualmente o las ponían bien atrás de la tienda, lo mismo con personas con ascendencia asiática o asiática, uh -huh. eh, o sea, un racismo súper eh, descarado, y la manera en que han tratado de lavar su nombre en la actualidad es siendo súper gay friendly, ¿no? Ay, sí, aquí uh -huh. sentamos a los gays, a los... somos muy amigos de, de toda la comunidad, entonces también... Es esa cosa de si soy una, si no puedo ser racista si soy inclu incluyente con la gente gay o como sí. si fuesen una misma conversación, ¿no? Que era lo que decimos justamente, que es donde uno se para y dice en espacios como en el que tú estuviste, es que esta perspectiva de raza o la tenemos o nos ahogamos en medio de su polit politiquería blanqueada,
0: claro. donde
1: siempre sí. Si, eh, se mencionan otros temas que se suponen más urgentes y que absorben o por lo menos eso es lo que ellos aspiran o ellas aspiran pensando en las feministas que eso entre como eh, por ósmosis, ¿no? Como, ay, pero si estamos hablando de justicia social o de igualdad, seguro que también entran las conversaciones sobre gente negra y es como no necesariamente, o sea, esto es algo que hay que mencionarlo, que hay que denunciarlo que hay que denunciarlo y si no lo hacemos se pierde o si no lo hacemos lo que termina pasando simplemente se empujan otras agendas que son más convenientes y se olvida por completo que la racialización y, la, eh, formas en, y las formas en que entendemos el género están súper intrincadas, ¿no? De uh -huh. He hecho, si pensamos en los procesos de esclavización empezamos a ver esa diferenciación de género mucho más marcada gracias a que personas negras con vulva estaban en el panorama, personas negras, personas eh, de pueblos originarios con vulva estaban en el panorama y era una manera de decir es que no somos iguales de las mujeres blancas, claro. de, decir, de decir y tomar poder desde la feminidad blanca. no Antes de eso pues no era necesario hablar en términos de eh, como este género porque era básicamente entendido que eh, esa separación ellas no la podían hacer porque estaban sometidas siempre al hombre blanco ah. cuando ya ven que pueden es, que son bueno, que estarán sometidas al hombre blanco, pero que pueden tener su propio poder, que pueden tener su propia casa, o ser las dueñas y señoras de la casa, pues ahí sí se hace esa diferenciación de es que esto es lo que es ser mujer, ¿no?
0: total Totalmente, sí, claro, y sabes que ahorita justo me acuerdo de eso, porque Angela Davis en Mujeres, Raza y Clase, lo súper y lo mencionó un millón de veces, ¿no? Porque... Y evidentemente, luego esto es patentado por María Lugones cuando habla de la colonialidad moderna de género. Uh -huh. Y esto llevó a que oye porque decía: ¿Sabes dónde nos damos cuenta que las negras existían en cuanto negras a través de un dimorfismo sexual? Que eso se le, que, que es una categoría para clasificar, incluso, pues, a, pues, pues, pues no sé si llamarle subjetividades, pero lo que no es humano en el sentido de que puede ser un animal de carga, de trabajo del campo, etcétera, porque las mujeres negras trabajaban tanto como los hombres negros, trabajaban hasta morir, incluso casi a punto de parir, porque evidentemente las hacían parir para producir, porque lo que parían, o sea, a, a, a los bebés negros que parían no eran consideradas personas, eran mano de obra, o sea, era carne. Mano de obra, producto si era un producto que se utilizaba para explotar, ¿no? Y no estaban dotadas de ese género. Y eso justamente me lleva a pensar cómo también nosotras, o sea, en cuanto yo soy una travesti negra, escribiendo eso junto, porque no es como que soy una vaina por un lado, o sea, es racializada totalmente, ¿no? En consecuencia, eh, no comparto yo esa misma localización y entendimiento de lo que significa habitar una orientación sexual y una identidad de género, no heterosexual como lo hace una subjetividad blanca con ciertos privilegios de blanquitud y clase geografía en el mundo, sino que lo vivimos desde este otro lugar, incluso parecería que cuando nos nombramos desde ahí es una clase de ser desobediente. Me acuerdo a Sorge Melshu cuando se paró en ese congreso en el 1800, que dijo, ¿acaso yo no soy una mujer? No, Disculpen, no, 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 no. muchas mujeres blancas, miembros del Ku Klux Clan, ahí dijeron,
1: mm, <risa> y este también, yo pienso en cómo eh, es una manera de entender y poner en jaque la paradoja, cosas de las paradojas del feminismo, como eh, este rescate por la feminidad como un instrumento de poder. Uh -huh. O ese deseo de rescatar la feminidad comunista, poder. Pero las personas racializadas y las personas negras somos como, mm, ok, pero a nosotras no se nos permite ser delicadas, no se nos permite ser frágiles, no se totalmente, nos permite. Totalmente, totalmente. Eh, y sabes que te voy a dar vulnerables.
0: Totalmente, súper fuerte. A mí me tocó mucho cuando yo también vivía desde otras coordenadas de mi sexualidad, de mi orientación sexual. Incluso a muchos hombres negros no se nos permite dentro de los espacios de ligue, de, de, de gente gay, todo este pedo, no ocupar otro, otro rol, porque acuérdate que aquí todo es muy binario y heterosexual, el activo y el pasivo y se acabó, otro rol Qué que no es activo, me explico. O, o, o sea, hay una cosa, y evidentemente esa carga que se deposita en este cuerpo negro, tiene que ver con una carga constante y una lectura constante de nuestra racialización negra. Y tiene que ver con un tema de animalidad, con un tema de fuerza, con un tema de no humanidad, con un tema de sobrenatural. O sea, y con esto, y regresando como a estos ejemplos que tú trajiste. ¿No? Y cuando yo mencionaba a la Angela Davis y todo esto es que claro, o sea, habitar, o sea, ser desobedientes sexuales, es que no es lo mismo que una persona se diga, no soy heterosexual, formo parte de esto que nombran LGBT, me nombro queer, pero yo creo que cuando una se nombra, que, que cuando una es racializada y negra, y una es maricona y pájara, no es solamente ocupar ese espacio de ser de la comunidad LGBT o de ser queer, sino que ahí hay una clase de anticolonialismo y de posición cimarrón anticolonial, de desobedecer a ese canon que fue impuesto, que es la heterosexualidad como régimen político, como una herencia colonial. O sea, ¿Qué quiero decir con esto, Caro? A ver, chate, soy esencialista, Tú corrígeme, porque yo... <risa> Pero lo que yo quiero decir con esto es que... Como tú y yo somos negra y como mucha gente es negra y mucha gente y nos atraviesan otras cosas, porque generalmente esto va acompañado de otras fronteras, de subjetividad, etc., sí. no solamente es nombrarnos desde ese lugar como hacían las feministas blancas, que, que, eran, que tenían plata, que eran ricas, que tenían dinero, pero tenían opresión en comparación con sus iguales hombres blancos. Y esa opresión era que eran mujeres y la feminidad, y Freud dijo, y acuérdate, y todo eso, y en consecuencia, como Virginia Woolf, necesitaban su, su millón de dólares y su cuarto propio para poder hacer de la suya. Ok, está bien, no voy a negar eso, no voy a negar esa situación de esas mujeres blancas que se nombraron feministas, inventaron el feminismo para liberarse en comparación con sus iguales hombres blancos varones. Pero lo que yo quiero decir con esto es que cuando uno es negra y cuando uno está racializada por la negritud, no es solamente que no solo somos disidentes ante el sistema sexogénero, sino que somos disidentes ante la colonialidad sexual.
1: Total, del totalmente. Porque es que, esta voz, es que viendo desde la racialización podemos entender temas como es que, por ejemplo, a mí una cosa que me ha ayudado muchísimo a entender los vacíos eh, discursivos de las terfas, son, eh, que son muchos, porque son realmente muy imbéciles, pero una, como de los graves eh, vacíos de estos discursos es como, como no hay una perspectiva de raza, no entienden cómo están llegando a temas en ciencia eh, de, de biologicistas, que vienen desde eh, temas eugenésicos, ¿no? Y ahí es donde se cruza el tema de género, el tema de la raza. Como una es negra, tú me no dijiste bien, una no solamente ve esa matriz como eh, el tema de eh, eh, papá, mamá, hombre, mujer, sino que ve el tema de la colonia colonialización como una manera también de, de seguir perpetuando presiones a través de diferencias que no, nunca existieron y que nunca estuvieron ahí, que en ese momento eran supuestamente biología, ¿no? con B mayúscula y con C de ciencia, eh, y, y lo que hace esto es permitirnos justamente uh, ser rebeldes frente a esas dos corrientes discursivas, epistemológicas, sociales, culturales, de creer que estas cosas están separadas y creer que eh, la racialización eh, del género o que la racialización y el género uh, no están íntimamente ligados.
0: Totalmente. Y eso incluso, bueno, yo no, tampoco quiero hablar por la gente porque no necesariamente todas, todos, todos tenemos que tener esa conciencia antirracista de darnos cuenta que en cuanto somos racializadas, negras, afrodescendientes y también otra banda racializada en otros sentidos, ¿no? También lo puede como, como hacer este símilis de análisis tiene que tener como esta conciencia, porque yo siempre digo, o sea, por eso yo digo, yo no soy trans en cuanto soy, en, en cuanto me muevo del género, soy trans en cuanto soy negra racializada y estoy en disputa con la colonialidad que impuso la heterosexualidad como régimen, como sistema, que eso viene de la mano con el colonialismo, la modernidad, el capitalismo, el productivismo y todas esas instituciones coloniales, o sea, desde esa complejidad. Bien. Y evidentemente yo no quiero como, como decir, ay, todas las personas afrodescendientes debemos de tener o tenemos esta conciencia, pero yo sí. sí creo es que cuando hay mucha gente que esté en esos espacios eh, muy blancos, que se nombran LGBT, comunistas, muchas veces simplemente son tokenizados y, y son tokenizadas y viven una experiencia diferenciada en cuanto hay una marca racial que pesa muchísimo y que esa marca racial también, o sea, como o sea, esa marca racial eh, sexualiza, ¿no? Porque, y ahí es el tema también, porque, porque fíjate cómo fue esto, o sea, en su momento... Acuérdate, Carolina, que nosotras eh, eh, negras y negros eh, nos clasificaron por el dismorfismo sexual. Eso significa, yo siempre digo esto, ¿no? porque eso significaba en que nosotras no teníamos género y el género solamente uh -huh. le pertenecía a las mujeres blancas y a los hombres blancos y esto tampoco uh -huh. yo lo invento, está Chucuriel en este libro, la sentencia 168 menciona ahí los códigos de Urgo, y hay muchísimas leyes, o sea, nosotras nos metemos en esos archivos, muchísimos códigos de cómo ser buena mujer, incluso hay muchos protocolos que fueron escritos para las criollas blancas que nacieron aquí, las hijas de la dama, porque tenían miedo de que se animalicen, entonces como tenían mucho miedo, querían que se preserve su género y le tenían que enseñar a ser una buena mujer. Pero esos libros solamente eran para las blancas, porque las negras se trataban como yeguas, ¿no? Como mulas a parir y a trabajar hasta morir y no eran consideradas humanas, ¿no? Y yo estoy pensando en voz alta que yo creo que cuando nuestras ancestras y marronas también se nombraron mujeres o se preguntaron, ¿acaso yo no soy una mujer? Permítame. Y evidentemente lo hacían porque pues no tenían, o sea, porque ya estaban colonizadas y les robaron el idioma, les robaron todo, recordemos eso, porque esas naciones tenían otras formas de organizarse y de vivirse fuera de las lógicas de género. Y, y a mí me parece como súper fuerte, ¿no? Que también, o sea, yo entiendo que una forma de ser también desobediente y anticolonial es llamarse como habitar esas categorías de género de la humanidad, pero sabiendo que siempre somos como cuerpos insuficientes y como cuerpos en protesta, que ocupamos esas categorías para contaminarlas. Yo me vivo mucho... Exacto. Mismo. Por ejemplo, cuando Exacto. me nombro... Ajá, como cuando me nombro mujer trans, yo me vivo mucho desde ahí, porque digo, no, no, o sea, yo soy muchas cosas, yo soy una pájara, yo soy una cimarrona, yo soy una travesti, yo soy una negra, sí. pero ta también me nombro mujer trans como en una lógica de disputa de esos sentidos, ¿no? Y como una forma Por de... Sí de contaminar esta categoría que, que construida desde un discurso puritano, ya, ya tú sabes que esa categoría la defiende las Aster a rajatabla, ¿no? como una forma también de protesta. Entonces yo también, me, cuando yo trato de entender y acercarme a estos eh, marcos eh, de género, de sexualidad, lo hago desde una perspectiva, no que tengo un cuerpo negro, un cuerpo afrocaribeño, en consecuencia protesto, frente a ese orden como muy concreto y la última cosa pues, no sé, eh, no
1: hay, hay algo que quiero decir sobre eso y es como, claro el reconocer que esas es vuelvo vuelvo insisto no como que yo pienso que el simarronaje no es solamente pensarnos en mundos posibles donde tenemos conversaciones más afrocentradas como esta sino que también es una forma de entender que estas herramientas por ahora no se van a ningún lado que una forma de eh, justamente incomodar, desobedecer, es usarlas a nuestro favor y a favor también de lo que significa transitar en estas identidades eh, que el sistema ha dicho que son determinadas por X o Y eh, forma de eh, socialización, ¿no? Entonces yo tengo un amigo, un hombre trans que decía si a mí me instrumentalizan mi identidad, yo instrumentalizo la etiqueta que esa que, que esa sociedad me da, pero eso no significa que represente la totalidad de lo claro. que yo soy, porque no cabe en un papel, claro. ¿no? Entonces, si nombrarme eh, persona queer me permite a mí también navegar y transitar ciertas movilidades sociales, amiga, <ríe> yo no voy a decir, ay, no, o sea, yo no voy a hacer eh, cosa... Um, de mujer blanca de victimizar mi identidad no, uh, uh. si yo le puedo sacar provecho a esa etiqueta que a mí me queda pequeña en mi, en mi existencia pues bueno la, la, la haré para performar el mundo pero en mi existencia no hay no hay una forma de abarcar lo que es justamente el cimarronaje lo que vivimos las personas negras desde, desde esta herencia cimarrona de querer eh, desobedecer de forma permanente a la colonialidad
0: totalmente, y yo creo que cuando nosotras nos desmovilizamos del sistema sexogénero, heterosexual binario, colonial y todo eso no es solamente de transitar como en, en el imaginario de mucha gente blanca, o blanqueada, que cree que pasa de ser hombre a mujer o de hombre a mujer, o, o que también puede ser no binario y se quede en el medio de eso, sino que eh, yo siento que para nosotras, o al menos para mí, significa una práctica así antirracista, ¿no? Y eso a mí me parece brutalmente potente. Y ahorita, que y ahorita tú que mencionas, me encanta porque yo por ahí tengo una pregunta y me encantaría tener el tiempo, Carolina, para poder escribir un libro, porque yo tengo muchas preguntas. Tengo un cuaderno donde hago preguntas y digo, <ríe> y si
1: tuviera me tiempo, encanta.
0: escribiría un libro
1: respondiendo. Eh, el pregunta. libro, el libro ya, solo las preguntas estoy segura, sería una joya.
0: Sí, tengo preguntas porque tú sabes que una de nuestras referentes es esta Audrey Lord, y decía: Pues que no podemos utilizar las herramientas del amo, yo le agrego de la ama para pues deslabonar la casa del amo y de la ama, ¿no? Pero también yo estaba preguntando: ¿Pero acaso cuando en cuanto a racializadas, no? Por ejemplo, tú vas, por, por ejemplo, aquí en México, ¿no? En República Dominicana, el cambio del hombre no existe. Eh, y, y yo, y existe en México, pero el primer requisito es ser de nacionalidad mexicana y ahorita yo estuve en Antigua, Guatemala, y fui, un, y fui a un bar, algo horrible Carolina porque haz de cuenta que, que no me querían dejar pasar, en fin, porque me tenían que revisar el tipo pero luego dijo, hay una fila de mujeres y hombres, yo me puse en la fila de mujeres en fin, te puedes imaginar todo lo demás y luego me dice, me, me enseñas tu identificación, la ve, y dice, es un hombre, y es súper fuerte. Entonces ahí, como que, cuando, retomando esto que tú dices, es como tú no me puedes decir a mí, ya yo sé que las cédulas y los DNI y todo eso son dispositivos de control de los estados, pero cuando es negra y racializada, ve a decirle a otra que renuncie a ese tipo de cosas, porque a mí, Exacto. ahorita es me muy... sirve como una herramienta para mi existencia.
1: No podemos usar las herramientas, como decía Audrey Lorde, del amo y del ama para eh, destruir. ¿cómo es, ¿Cómo es la cita? ¿Bien?
0: Oh, o sea, es para... que Audrey, es que Audrey Lorde decía que no podemos utilizar las herramientas del amo como para eh, deslabonar o destruir la casa del amo. Pero es ahí oh. donde yo pregunto que quizás, o sea, no en todo, pero que quizás hay cosas que forman parte de la matriz y que una en cuanto negras y marrón y racializada la puede utilizar de manera estratégica, no sé. Es que
1: yo pienso que no sirven para destruir la casa, pero es que eh, sí sirven para hacer de esa vida en esa casa un lugar más llevadero y uh -huh. para aprender qué herramientas no vamos a usar para construir otras casas donde sí podemos ser nosotros, ¿no? O sea, que no van a ser nunca esa casa. O sea, claro, algunas veces toca pensar en estas eh, formas de destruir esa casa. Y hay muchas personas en ese, en esa, transitando esos lugares, ¿no? Las personas que hablamos desde el antirracismo buscamos eso de forma constante. Eh, pero estamos en esto, de nuevo, en esa paradoja donde lo estamos haciendo desde una lengua que es la colonial, desde la escritura, desde la publicación de nuestras... Eh, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras preguntas en lugares que son también, digamos que, eh, hegemónicos en muchos sentidos. Ah, entonces es más que como es obvio que esta cosa no se va a ir de la noche a la mañana, esta casa no se va a desaparecer de la noche a la mañana. Eh, más bien es como no nos debemos instrumentalizar, sino siendo conscientes, como vimos la Matrix, porque no... Aprovechar que ya la vimos para navegarla sin que quienes no la ven o quienes creen que no la podemos ver piensen lo contrario.
0: Total. Y yo creo que ahí también aprovechar que no podemos ser, in, bueno, ingenuos, 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 eh, porque también muchas veces hay muchos moralismos, ¿no? Que se pueden dar desde estos de, actos de cimarronaje de fuga, de evitar una sexualidad a otra, porque muchas veces parecería que, que, pues, que tú tienes que cumplir como con, con esa lógica del súper buen activista y la súper buena, etcétera, negra, en fin, que casi casi, que también casi es desde un, África vivimos. Sí, una, y,
1: sí y es yo una creo... calle sin salida de la blanquitud, porque es como, de nuevo, claro. ser, ser la víctima perfecta, ser el defensor de derechos o la defensora de derechos, el defensor de derechos perfecto, ese, o sea, no hay tal cosa y caer en, esos, caer en esas hipercategorías, en esas reglas que no van a ningún lado y que lo único que impiden es que mmm, tengamos una moviliza, movilidad social, cultural, académica, económica, pues es justamente lo que quiere la blanquitud, que es anularlo a uno en su existencia.
0: Totalmente. Eso,
1: totalmente. Eh, pensando en el tema estético, ¿no? Como me acuerdo mucho este, este episodio donde hablabas de las uñas en tus redes y cómo la gente quiere a uno pues, mantenerlo en una situación súper precarizada. Ay, sí, con votos no de pobreza. No puede darse permiso a, te, a ser vanidoso, a querer verse bien, a querer eh, entonces a, eh, tener una casa linda a querer uno tener una ropa que deje que se vea el culazo porque entonces eh, no no entiendo esto es contradictorio a tu mensaje antirracista es como no entiendo cómo estas dos cosas no conviven estaba esa en
0: vaina, esa vaina de la culpa sí. y de los votos de pobreza y súper cristiano y al final creo que sigue siendo una estrategia de los ¿Siempre? aparatos ideológicos y de Estado de silenciamiento, y para silenciamiento
1: es una estrategia de silenciamiento de ninguneamiento de minimización de la experiencia humana que es muy amplia y que sí. desde la experiencia de personas negras no se va a limitar únicamente a hacer fotosíntesis en tu casa y hablar de que es racismo es decir es que no es no es sostenible es no es
0: realista
1: o sea es que, que pretenden que uno iba de comentarios <risa> que no viva de comentarios de Instagram, de eso como ay no,
0: que fuerte no tenaz, pero bueno Carolina lo hemos dado todo en este espacio, en este episodio en <risa> el día de hoy me parece totalmente de acuerdo contigo, yo creo que también tenemos que, sí, totalmente creo que ahí tenemos un reto importante y yo creo, yo cerraría yo cerraría eh, de mi parte diciendo que eh, es fundamental entender, o sea, cuando hablamos de mariconería negra y de nuestras expresiones corridas y marronas de sexualidad, de esa colonialidad de género y heterosexual, es entender que no vivimos en un mundo como en un supermercado donde hay un departamento para cada cosa, donde cada Exacto. cosa se pone en su gaveta porque ese es el error que ha cometido el feminismo, que cree que su enemigo es el patriarcado y no. El enemigo es una matriz compleja, que es colonial, que es blanca, que es racista, que es heterosexual, que es patriarcal entonces nosotras tampoco desde las disidencias y las heterodisidencias y entendiendo eso desde nuestra negritud no podemos entender como que por un lado somos heterodisidentes y por otro lado somos negras sino que eso forma parte de un proceso de construcción de una no y que estamos disputando en esta matriz en esta colonialidad en esta matriz de de inteligibilidad no citando a la Bodlen entonces bueno yo cerraría con eso creo que me parece Potente, no sé si tú tienes un mensajito final para cerrar, caro
1: No, pues también decirles como desobediencia también es eso de no pensar que esto es un tránsito o son caminos que van de la A a la B, sino que tenemos formas de hacerse marronaje, preguntándonos por la fluidez, preguntándonos por poner el placer primero en todos los sentidos posibles, no descansar o refutar como cualquier cosa que no sea la productividad capitalista y que desde ahí estamos haciendo grandes esfuerzos como personas mariconas y negras por eh, salirnos del espacio y salirnos de las cajas que nos quieren imponer de que solamente podemos ser una cosa y que solamente podemos hablar desde un lugar. No.
0: Totalmente. Bueno, nos quedamos con estas palabras súper potentes. Caro, no te vayas, te voy a contar algo. Ahorita un chisme, pero fuera de
1: cámara. Ay, me encanta. Gente, <risas>
0: gente de Café Marica, muchas gracias por estar aquí. Eh, hoy se sube este episodio y mañana grabamos en vivo para hablar sobre el feminismo blanco de las influencers salvadoras blancas que van a África, pero bueno, eso es mañana, un besito, <risa> chao.
1: Chao, gracias.
0: Gracias por escucharme, este podcast fue creado, producido por mí, y el diseño es gracias a Saúl de León. Hasta la próxima.